0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
2: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour et merci de nous rejoindre sur les zones de Channel Africa pour suivre votre magazine des actualités en français. Svisso Machero assure la partie technique de ce programme dont voici les titres. Pas d'extradition pour le Rwandais Joseph Abiyarimana au Rwanda, c'est la décision de justice française. Indépendance partielle pour le continent, selon l'analyste politique Medara Benguet en cette journée internationale des indépendances. Et puis dans ce bulletin, on parlera aussi de la rentrée parlementaire au Congo démocratique. Chers auditeurs, voilà donc les grandes lignes du jour. Mais avant de vous en dire plus, Guillaume Kabisoso va d'abord vous présenter les informations du jour.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci pour votre fidélité à ces bulletins d'information sur Canal Afrique. Un bulletin que nous ouvrons par le Cameroun où les forces de sécurité ont dispersé ces mardis des membres de la société civile qui préparaient une série de débats et des conférences de presse. Des membres de l'ONG Dynamique Citoyenne ont saisi l'opportunité de la Journée internationale de la démocratie pour lancer une campagne dénommée « Tournons la page » sous les thèmes « Gouvernance électorale et alternance démocratique ». Une cérémonie qui a été interdite par les forces de sécurité qui ont bloqué toutes les issues du palais des sports de Yaoundé où différents panélistes, dont des membres bien connus de la société civile camerounaise, devaient animer des débats. Les débats sur l'alternance démocratique et la gouvernance électorale restent bannis dans un Cameroun où le président de la République, Paul Biya, actuellement âgé de 82 ans, trône à la tête de l'État depuis 32 ans. Au Burkina Faso, la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, CRNR, a livré les conclusions de ses travaux dans un rapport général remis lundi au Premier ministre Yakouba Isaac Zida. Un rapport dans lequel plus de 5 dossiers de crimes et d'injustices ont été recensés de 1960 à 2015 au Burkina Faso, parmi lesquels 145 cas de crimes, de sang, dont 17 nouveaux cas. Dirigée par Monseigneur Paul Ouedraogo, la Commission des réconciliations nationales et des réformes a été officiellement installée le 13 mars dernier avec une mission de cinq mois qui devait s'intéresser notamment aux crimes économiques et de sang commis sous les régimes Compaoré et de formuler des propositions susceptibles d'établir les conditions d'appurement du passif de la gestion politique et économique de l'État. Si tous les contenus du rapport n'ont pas été rendus public, car devant d'abord être transmis au chef de l'État, il préconise entre autres la dissolution du régiment de sécurité présidentielle RSP, un corps d'élite mis en place par le président déchu Blaise Compaoré pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. Cap, maintenant un peu plus au nord de l'Afrique, plus précisément au Maroc, où près de deux tiers des douze régions du pays seront désormais sous le contrôle de l'opposition, au détriment d'une majorité qui ne pourra se contenter que de quatre régions. L'opération des votes des présidents des 12 régions du royaume qui s'est déroulée ce lundi s'est soldée par l'élection des quatre candidats du parti Authenticité et Modernité dans cinq régions, alors que deux autres régions sont allées également à l'opposition, à l'occurrence les partis de l'Istil-Glal. Les cinq autres régions ont été remportées par le parti de la majorité, à savoir le parti du Rassemblement national des indépendants, le parti du Mouvement populaire ainsi que le parti Justice et Développement. Le Maroc est désormais scindé en 12 régions. Un nouveau découpage motivé par la volonté de se conformer à une série des principes prévus par la Constitution, particulièrement la décentralisation et le développement économique et social de chacune des régions du royaume. Restons encore au Maroc pour parler de ces démantèlement par les autorités d'une cellule djihadiste présumée de cinq personnes à Essouria, ville côtière de l'Atlantique située à 350 km au sud de Casablanca. Les interpellés sont soupçonnés d'avoir voulu créer dans le royaume chérifien un mouvement lié à l'état islamique, une cellule dont l'objectif aurait été de commettre des actes de sabotage ciblés dans le royaume, selon le directeur du bureau central d'investigation judiciaire, Abdellah Kiam, qui a par ailleurs indiqué que la cellule était déjà active dans plusieurs localités, notamment à Essouria et Tinzouline. Lors de leur interpellation, les personnes appréhendées étaient en possession de plusieurs armes introduites au Maroc depuis l'Algérie. Les cinq membres du groupe avaient fait allégeance à l'État islamique et prévoyaient de nommer leur branche marocaine les soldats du califat au Maroc, une référence au groupe algérien les soldats du califat qui avaient déjà fait allégeance à l'État islamique. Au Soudan du Sud, de nombreux combats ont éclaté entre la rébellion et les forces pro-gouvernementales malgré les menaces de sanctions de la communauté internationale et la signature d'un récent accord de cessez-le-feu. Les troupes gouvernementales et les rebelles se sont livrées à des escarmouches qui mettent en péril de le cessez-le-feu signé par le belligérant le 29 août dernier. Les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir violé l'accord censé mettre fin après de deux ans de guerre civile. D'après le porte-parole de l'armée Philippe Aguerre, les rebelles ont attaqué des positions proches de la ville de Malakal, capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil, avant d'être repoussés. Les Soudans du Sud a sombré dans la violence en décembre 2013 lorsque les combats ont éclaté entre soldats fidèles au président Salva Kiir et des déserteurs menés par l'ancien vice-président Riek Machar. Sous forte pression internationale visant à mettre fin à plusieurs mois de guerre civile, les gouvernements du Soudan du Sud et les rebelles ont récemment signé un accord de paix qui prévoit un cessez-le-feu ainsi que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Terminons enfin par le Mali, où les services de renseignement et de sécurité ont appréhendé mardi trois nouveaux terroristes à Bamako. Une arrestation qui intervient une semaine après le démantèlement d'une filière terroriste près de la frontière ivoirienne. Les suspects, dont la moyenne d'âge est de 20 ans, ont avoué appartenir au front de libération du Massina à l'origine des récentes attaques près de la frontière ivoirienne. Les sources proches de l'enquête ont révélé que l'islamiste Iyad Agali du groupe Ansardine, donnait directement des ordres et de l'argent à des groupes terroristes pour opérer au sud. Ces arrestations font suite aux interrogatoires de sept djihadistes maliens présumés arrêtés en août en Côte d'Ivoire et récemment extradés vers le Mali. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Merci de votre fidélité.
3: Merci Guillaume pour ce bulletin des informations et bonjour à tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Je l'annonçais en titre de Farafina. Joseph Abiyarimana ne sera pas extradé vers le Rwanda. La justice française a émis mardi un avis défavorable à la demande du collectif des partis civils pour le Rwanda. Joseph Abiyarimana, un Français accusé au Rwanda d'avoir participé au génocide de 1994, était réclamé par le Rwanda afin d'être jugé pour complicité de génocide et crime contre l'humanité. C'est une déception pour Alain Gauthier, président fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda. Euh,
4: « Même si la dernière décision de la cour d'appel de Poitiers euh, avait été favorable à l'extradition d'une un, personne poursuivie pour génocide, euh, ce que nous contestons vivement, surtout, ce sont les raisons qui sont données et cette question de la non-rétroactivité des peines, euh, si vous voulez, pour nous juridiquement, elle ne tient pas non plus la route. Ça veut dire tout simplement que euh, M. Abiyalimana euh, eh bien, ne sera pas extradé vers le Rwanda et que euh, eh c'est à la justice française euh, de continuer son travail. Nous avons déposé une plainte en 2010, euh, donc nous attendons, nous au collectif, eh bien que que cette affaire vienne en justice devant la cour d'assises de Paris. Si vous voulez, c'est une plainte qui est, qui est déposée. Les juges d'instruction euh, sont en train de l'instruire depuis plusieurs années. Euh, donc la justice va suivre son cours. Euh, nous attendons. Euh, bien sûr, nous ne savons pas exactement si euh, les juges d'instruction ou le procureur, lorsque l'instruction sera terminée, euh, déféreront Joseph l'imana devant une cour d'assises, en tout cas c'est notre souhait, mais euh, le refus d'extrader, si vous voulez, concernant la plainte que nous avons déposée ne change absolument rien.
3: Vous écoutiez Jonas Tiombela Kabiena, coordonnateur national de la société civile congolaise. Au Maroc, alors que les projections tablaient sur la victoire du Parti Justice et Développement qui avait remporté les régionales du 4 septembre dernier, l'élection des présidents des 12 régions du Royaume ce lundi a pourtant donné la victoire à quatre candidats du Parti Authentique et Modernité. Analyse du paysage politique marocain avec Ben Zirki Abdelkhalé, vice-président de l'Association marocaine des Trois Humains. Il est au micro de Guillaume Kabisoso.
5: C'est une question d'abord qui est budgétaire. Il y a la question des lois qui étaient restées en suspens. Euh, ils sont interpellés euh, et les parlementaires, les autorités budgétaires, ils doivent dégager les moyens. Nous pensons même nous-mêmes à justice civile que nous devions euh, faire pression sur les parlementaires de, de telle manière que ce parlementaire puisse interpeller le Premier ministre. Pourquoi? Ils n'ont pas pu dégager de l'argent alors qu'ils ont déclenché le processus de découpage et ça a mis en difficulté l'administration électorale pour qu'elle arrive à organiser les élections, par exemple, de gouverneurs des nouvelles provinces. Et tout ça, les parlementaires devront euh, se saisir de cette occasion pour euh, interpeller le gouvernement et euh, trouver leur implication. Donc ils sont là devant une responsabilité historique, à moins qu'ils s'inscrivent dans la dynamique et ne pas répondre euh, aux soucis majeurs de la population congolaise à cause de leur faible volonté politique. Nous nous souviendrons que le président du Parlement avait dit qu'il fera de l'Assemblée nationale le temple de la démocratie. Mais ce que nous sommes en train de vivre actuellement, nous fait croire que ce n'est pas le temple de la démocratie, mais c'est le temple de la démocratie.
3: Vous savez si les opposants, les députés de l'opposition, ont pris part aussi à cette euh, session
5: Oui, ils ont pris part à cette session. et euh, Les députés euh, membres de, de l'opposition ont pris part à cela. Vous vous souviendrez que l'UDP n'a pas été au meeting euh, qui a été organisé. C est, c est, c est, leurs députés certainement ont été à, à l'Assemblée nationale. Donc euh, l'opposition elle-même aussi elle doit être interpellée parce qu'elle est divisée sur beaucoup de questions. Donc euh, l'alternative dont on parle, il euh, n'y a pas une certaine crédibilité en face d'elle. Il y en a qui étaient au Parlement, il y en a aussi qui étaient au meeting. Nous, on a déployé 30 observateurs de la manifestation publique. Là, nous sommes en train de travailler sur le rapport.
3: L'opposition a appelé à une marche de protestation contre les élections. Est-ce que vous êtes impliqué dans cet appel lancé par l'opposition
5: Je crois qu'en euh, toute responsabilité, nous estimons qu'il euh, est inacceptable qu'on puisse toucher à l'esprit et à la lettre de la Constitution. Et à euh, la société civile, euh, nous aussi à la nouvelle société civile, comme les autres aspects de la société civile, nous sommes attachés au respect de la constitution et euh, à l'organisation des élections euh, dans les délais constitutionnels. Euh, tout glissement ou tout ce qui ira dans le sens de non-respect de l'esprit de la constitution sera risque d'être interprété comme de la trahison par euh, la population congolaise. Les événements du 19 et 20 au 21 janvier sont éloquents et doivent instruire ceux qui sont tentés de toucher à l'esprit à la lettre de la Constitution. Donc, nous approuvons la démarche qui va dans la recherches du consensus pour organiser les élections dans les délai constitutionnels.
3: Mais est-ce que les élections pourront se tenir dans ce délai lorsqu'on parle des gouverneurs des nouvelles provinces qui n'ont pas encore été élus et si On évoque aussi un problème de matériel et aussi le fichier électoral qu'il faut revoir.
5: Voilà. Il y a tous ces éléments qui nécessitent quand même qu'il y ait un consensus. Voilà pourquoi le consensus doit se faire dans le respect du délai. Euh, le problème de nouveaux majeurs, même de la diaspora, les communautés euh, congolaises de la diaspora, et les problèmes des de nouveaux gouverneurs et tout cela, n'ont des solutions que dans le cadre de consensus et à nous de voir quelles sont les élections qui sont prioritaires en ce moment pour que nous puissions organiser euh, les élections euh, prochaines. Euh, les élections locales, au regard du calendrier et du temps qui nous reste et du problème matériel logistique qui se pose, il est difficile. Nous pensons qu'il faut le reporter. Nous devons nous concentrer sur les élections qui ont des contraintes d'ordre constitutionnel. Et ce sont ces élections-là sur lesquels nous devions nous battre pour que finalement le consensus se dégage. Le grand problème qu'il y a, c'est qu'il y a une faible volonté politique. Et c'est ça à quoi nous sommes en train de nous atteler, pour que finalement euh, les choses ne se passent pas telles que les gens sont en train de le faire actuellement, euh, dans l'esprit de nous amener au-delà de 2016.
3: Vous écoutiez Jonas Tumbela kabiena coordonnateur national de la société civile congolaise. Au Maroc, alors que les projections tablaient sur la victoire du Parti Justice et Développement, qui avait remporté les régionales du 4 septembre dernier, l'élection des présidents des 12 régions du Royaume, ce lundi, a pourtant donné la victoire à quatre candidats du Parti Authentique et Modernité. Analyse du paysage politique marocain avec Ben Zerki Abdelkhalé, vice-président de l'Association marocaine des droits humains. Il est au micro de Guillaume Kabisosou.
6: Le PGD est un parti
4: qui est,
6: qui est assez grand, qui est plus implanté, et même si le, la participation aux élections a été relativement faible, mais il est le plus structuré par rapport aux autres partis. C'est ce qui lui a permis probablement d'avoir le plus de voix à, à l'échelle du, du pays.
1: Avec cette victoire, les royaumes shérifiens craignent ils pas la mise en marche de l'islamisation dans le pays
6: euh, écoutez, il y a eu, il y a eu, euh, je crois hier ou avant-hier, mmh. des les élections au niveau des régions, des mmh. présidents au niveau des régions. Comme vous le savez, au Maroc, nous avons 12 régions. Euh, apparemment, eh ben, les islamistes n'ont pas remporté les régions, même s'ils ont eu le plus grand nombre de, de, de voix. Ils n'ont pas eu les régions, puisque sur les 12 ré régions qu'il y a au Maroc, ils n'en ont eu que deux. Alors que les le, un parti comme par exemple le parti de le, le, le d'authenticité de la modernité, le BAM, il en a eu euh, il a eu euh, cinq régions euh, sur sur les 12. Ce qui fait que maintenant, pour parler de victoire, il faut dire que avec les élections qu'il y a eu au niveau des régions, cette victoire a été vraiment portée. Et tout le monde s'attendait à ce que ce soit. Le PJD, le parti justice, le PJD qui remporte les régions. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est plutôt le parti Authenticité et Modernité qui a remporté beaucoup de régions, 5 sur 12, et le PJD n'a remporté lui que deux. Donc, ça prend nettement sa victoire.
1: Comment pouvez-vous expliquer que le PJD soit en avant-poste dans les villes, dans les zones urbaines, alors que le PAM, le parti Authenticité et Modernité, oui. soit Modernité, plus oui. présent dans les régions rurales. Qu'est-ce qui peut expliquer cela
6: Bon, il y a eu des expériences, apparemment, il y a eu des expériences dans les, dans, dans les villes eh, qui n'étaient pas celles du, du BGD, Maintenant, il semble que le, 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 la classe moyenne ait voté un petit peu pour le PJD au lieu de, de voter pour euh, pour le PAM ou pour tout autre parti, parce qu'il n'y a pas que le PAM, il y a d'autres partis euh, qui sont en disque. Seulement, seulement, voilà le, ce qui a été étonnant pour nous, c'est les élections d'hier euh, ou d'avant hier où le, le PJD. Eh bien, il n'a pas renforcé sa position dans les villes, puisque maintenant la, les, les plus grandes villes, eh bien, c'est plutôt, euh, plutôt euh, d'autres partis, notamment le, le PAM qui a, remporté, euh, qui a remporté la victoire dans les plus grandes villes et le PJD s'est contenté uniquement de deux régions.
1: S'il si faut se baser sur ces résultats par rapport maintenant aux législatives de l'année prochaine, de 2016 Comment oui. pouvez-vous déjà prévoir euh, la représentativité de chaque parti dans euh, euh, ces élections-là
6: Bon, alors là, 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 là c'est difficile. On est dans le domaine des prévisions. Hein? Mm -hmm. On est dans le domaine des prévisions. C'est un petit peu difficile à, à faire comme prévision. Mm -hmm. Mais, mais les, je crois que le problème qui va se poser d'ici aux prochaines élections, c'est le problème de, des alliances, des alliances des Or, il semble, il semble que euh, avec les, les les élections au niveau des régions, il semble que les alliances se sont recomposées de nouveau, puisqu'il y avait des alliances entre le le le, le PJD et d'autres partis. Or, ces autres partis-là ont voté non pas pour le PJD, par exemple dans certaines régions, mais ils ont voté pour euh, ses adversaires. Et un peu vice versa, mais dans une moindre mesure, les autres partis qui étaient avec les autres adversaires, certains, mais pas beaucoup, ont voté pour le PJ. Ce qui fait que maintenant il y a une recomposition des alliances, et c'est cette recomposition des alliances qui va déterminer la structure des élections législatives.
3: Benzerki Abdelkale, vice-président de l'Association marocaine des droits humains, qui était donc au micro de Guillaume Cabissoso au sujet des élections régionales au Maroc. En Côte d'Ivoire, l'actualité dans le dossier « Élections d'octobre 2015 » était marquée par un retour au calme à Abidjan, la capitale économique du pays. Toutefois, les leaders de l'opposition, réunis au sein de la CNC, la Coalition nationale pour le changement, ont appelé encore à manifester. Dans les rues, la population s'est prononcée sur la responsabilité de la classe politique dans son ensemble et les avis sont partagés. Suivez donc les réactions des Ivoiriens recueillis par Selemarius Kwasi.
7: La campagne électorale pour le scrutin présidentiel de 2015 ne s'ouvrira que le 9 octobre prochain. À un mois de cette échéance, la requête en récusation des magistrats du Conseil constitutionnel, déposée auprès de la Cour suprême par les leaders du groupement des partis politiques de l'opposition dénommée CNC, et l'appel continu de cette opposition à boycotter le processus électoral, sont autant de signes qui interpellent la population ivoirienne. Pour l'opposition politique, pas question que l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara préside à nouveau à la destinée de la Côte d'Ivoire. Pas donc question qu'il soit autorisé à nouveau à concourir pour le scrutin présidentiel. Du mois prochain. Et pour soutenir sa position, elle brandit et revendique l'application intégrale de l'article 35 de la Constitution, qui établit les critères d'éligibilité au poste de président de la République. Pour les leaders de la CNC, la Constitution ivoirienne a été piétinée par les magistrats du Conseil constitutionnel, fraîchement nommés par Ouattara et tous acquis à sa cause. Écoutons ici Kone Boubacar, ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'ONU et actuel porte-parole du FPI, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, version sangaré, et également Koudou Kouadio Bertin, membre de la CNC, qui justifie tous deux la décision de l'opposition et explique également pourquoi ils appellent la jeunesse à manifester.
8: Étant donné qu'il n'y a pas de réaction positive
9: face aux demandes incessantes de l'ouverture du jeu démocratique, il est de droit que ce peuple-là manifeste sa désapprobation. Nous le soutenons. Nous les appelons d'ailleurs à ne pas accepter que la constitution de la Côte d'Ivoire soit piétinée et que la Côte d'Ivoire devienne un pays pour lequel personne n'a de respect ni de considération. C'est inacceptable. Cette constitution a été votée par tous les acteurs en présence aujourd'hui, en 2000, avec toutes les dispositions que nous avons aujourd'hui, y compris l'article 35. Ce à quoi on a assisté, c'est tout simplement humiliant pour le peuple de Côte d'Ivoire parce qu'on a piétiné, on a bafoué sa constitution, donc on n'a pas respecté le peuple de Côte d'Ivoire. Tout ça est flagrant parce que simplement, M. Ouattara veut absolument se donner un second mandat en dépit des règles élémentaires de la démocratie. De toute façon, je suis inquiet
7: pour l'avenir. Les débats autour de l'article 35 de la constitution ivoirienne ont été il convient de le rappeler L'une des sources Des diverses fortunes Qu'a connu la Côte d'Ivoire De 1999 Date du premier coup d'état enregistré dans l'histoire Du pays jusqu'à ces jours Ils sont nombreux Ceux qui S'ils ne sont pas forcément Contre l'appel De l'opposition à manifester Déplorent cependant Le fait que les leaders De l'opposition Ne descendent jamais Dans les rues Pour manifester Auprès des populations Sam Najib Opérateur économique Est de ceux-là
5: Ils qu'à sortir Aller
9: dit ça à Là je sais que, on peut les suivre Faut pas rester dans la chambre Tu appelles les journalistes les Ivoiriens, et puis tu parles. Il s'agit des élections présidentielles, il s'agit de tous les Ivoiriens. Il ne faut pas mener les gens à l'abattoir comme vous l'avez déjà fait. Je
10: ne suis pas pour ça.
7: Appel continu lancé par l'opposition politique à manifester par-ci, appel à la retenue lancée par le gouvernement par-là, la valse menée par la classe politique entière, opposition et coalition au pouvoir y compris, semble ne pas être du goût d'une grande partie de la population qui appelle les dirigeants politiques de quelque bord qu'ils soient à plus de responsabilités.
9: Si on doit tout le temps, chaque 5 ans, avoir la frayeur au cœur, vouloir se cacher parce que les élections approchent, ça ne vaut pas la peine de faire la la politique. On n'appelle pas ça de la politique. La classe politique de part et d'autre n'y euh, a pas de crédibilité. Et en cela aujourd'hui, on voit que malgré qu'il y a eu la crise passée, nous sommes toujours dans la crise. Je ne pense pas qu'on puisse
11: fier euh, à la classe politique actuelle du pays. La politique actuellement est nulle et nulle. On ne voit rien, ne en paix.
7: Nombreux sont les Ivoiriens pour qui les élections présidentielles de 2015 portent en elles l'espoir d'un retour définitif à la normalité dans le pays. Mais les récents développements de l'actualité du processus électoral avec les manifestations violentes du jeudi 10 septembre dernier ont fait réfugié la psychose des violences post-électorales de 2010 2011. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
3: L'Afrique connaît une indépendance partielle, c'est du moins ce que pense Medar Abengui. Cet analyste politique s'exprimait à l'occasion de la Journée internationale des indépendances ce mardi et il pense que le leadership africain est toujours sujet aux institutions occidentales. Suivez donc l'analyse de Medara Bengi.
9: Je peux donner une réponse positive et négative en même temps. Parce qu'il y a eu colonisation, qui n'était pas loin de l'esclavage, de la déshumanisation des, des Africains. Alors, c'est une indépendance à moitié. Donc Les gens ont quand même eu le temps de se battre pour leur dignité, mais les systèmes qui gèrent les pays africains sont en otage par euh, les institutions de Bretton Woods. Euh, aucun président africain ne peut se décider de se débarrasser du FMI ou de la Banque mondiale. Vous avez dit il y a deux ans l'exemple du Ghana. L'actuel président trouvait que l'argent des dettes, les, les, les prêts que les, les Banque mondiale donnait au pays ne, ne profitait pas au développement économique. Il a refusé et puis on a fabriqué l'inflation. Le pays était sérieusement étouffé. Et lui devait rentrer là-bas et se, se prosterner devant les institutions de Bretton Woods pour que son économie ne se meure pas. Donc c'est pour dire que nous avons eu une partie de l'indépendance, mais le leadership africain n'a pas beaucoup travaillé pour l'indépendance intégrale, pour l'indépendance complète des, des pays africains. L'Afrique est en otage pratiquement. On ne sait rien faire de nous-mêmes. C'est l'ONU qui vient résoudre, prétendre résoudre nos problèmes. Ce sont les institutions de l'Europe, de l'Union de européenne, des États-Unis, c'est la Chine qui va construire le siège de l'Union africaine. Alors, je ne pense pas vraiment que nous avons eu l'indépendance totale. Nous avons eu, moi, une partie d'indépendance qui nous permet euh, d'avoir une identité digne, de ne pas être à la merci des forces étrangères d'une manière un peu plus euh, euh, hyperbolisée, mais de l'autre côté, l'Afrique... Sur le plan économique, sur le plan développement, l'Afrique est encore en otage.
3: Pourquoi une prise d'otage d'un continent qui a toutes les richesses, qui a toutes les ressources nécessaires de pouvoir se développer sans même l'aide de l'extérieur Mais avec tous les pays qui constituent le continent africain, le continent peut quand même se targuer d'avoir une indépendance, ne serait-ce qu'économique, un jour.
9: Bon, je pense que nous devons regarder les choses d'une manière profonde. La mauvaise foi se trouve de part et d'autre. Donc euh, nos, nos leaders africains sont indécis, complaisants et, et hypocrites. De l'autre côté, les leaders occidentaux trouvent que ce serait une erreur grave. Il y a même un politicien allemand, j'oublie son nom, qui a dit que non, voilà, nous avons lâché l'Amérique latine, nous avons lâché l'Asie, nous n'allons pas lâcher l'Afrique. C'est une erreur que nous avons faite de la des autres pays. Voilà aujourd'hui, ils nous tiennent tête. Voilà. Donc c'est un programme bien conçu pour garder l'Afrique dans la situation qui est la sienne pour le moment. Alors, de l'autre côté, il fallait le courage des leaders africains, mais ces leaders africains ont, ont été intimidés par euh, des assassinats, des coups d'État. Alors, chacun veut sauver sa peau, chacun veut sauver son pouvoir, tout en sacrifiant les intérêts supérieurs du continent ou de leur pays respectif. Vous avez vu, au début des indépendances, il y a eu des leaders courageux comme Modibo Keita du Mali, comme euh, Ahmed Sekoutouré, comme euh, Patrice Lumumba de la RDC, ou, ou le père du panafricanisme euh, Kwame Nkrumah. Mais, avoir les choses comme à, la réaction de l'Occident vis-à-vis de ces leaders a intimidé le reste des leaders qui viennent au pouvoir. Et ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas se sacrifier. Parce qu'ils savent que s'ils tiennent tête devant l'Occident, soit ils perdent le pouvoir, soit ils perdent la tête ou la vie. Alors, l'Afrique est en train de souffrir dans cette situation-là, qui est fabriquée de toutes pièces. On parle de la croissance. C'est une croissance des un multinationales. Qu'est-ce qu'un villageois a à voir avec la croissance économique de Kinshasa, ou de Brazzaville, ou de Libreville Rien. Donc, c'est un système qu'on pourrait appeler en anglais scam. On nous fait la poudre aux yeux. Oh la RDC est en train de décoller économiquement. Il y a deux chiffres. Nous allons vers deux chiffres de croissance. Mais dans l'entretemps, le taux de mortalité est infantile est en train de monter en fertilance. Alors, C'est un système euh, qui devrait être défait par euh, le leadership collectif du continent. Mais malheureusement... Euh, nous avons des marionnettes qui sont au service des intérêts non continentaux, alors euh, nous sommes en train d'en pâtir.
3: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques apprêté et présenté par Ngoï Kabila.
0: Bonjour chers auditeurs, commençons ce bulletin de l'économie par les Nigéria. Mamadou Bouhari, le président nigérien en visite à Paris depuis le 14 septembre, abordera la question économique avec son hôte François Hollande. Mamadou Bouhari, qui a répondu à l'invitation de son homologue français, attend redynamiser la coopération bilatérale entre Abidjan et Paris. À l'issue de cette rencontre qui s'achèvera le 16 septembre, deux conventions commerciales dans les secteurs agricoles seront signées entre les Nigeria et l'Agence française de développement. Il faut noter que le président nigérien tend à soigner l'image de l'économie de son pays en vue d'une bonne et solide coopération économique future entre les deux pays. La Belgique veut accroître sa coopération économique en République démocratique du Congo. C'est à ce titre qu'une délégation d'une cinquantaine d'entreprises et un consentium des 100 fermes belges, les vice-présidents et ministres de l'économie, de l'énergie de la région Wallonne, Jean-Claude Macour, est présent en République démocratique du Congo. La Belgique va investir dans les secteurs économiques et scientifiques, mais la priorité sera l'énergie et l'environnement. Les ministres belges concrétisent la coopération belge-congolaise dans le domaine de l'agriculture par l'implantation des usines de production industrielle des maniocs à marge du parc agro-industriel de Bukanga-Longo. Dans l'énergie, Suite à la mission de la délégation belge, la société Altexaf présente Congo démocratique avec sa purification de l'eau a obtenu du ministère de l'Industrie l'accord d'implanter une unité de fabrication dans la future zone économique spéciale de Maloukou. Les institutions financières de développement, à savoir les Norvégiennes Norfund, et les Britanniques C2C ont racheté les actions de Globelec Africa, l'opérateur de l'énergie en Afrique. Globelec Africa est un acteur important dans la production indépendante d'électricité dans cinq pays africains, et avec huit actifs sur les continents, dont la centrale d'Azito en Côte d'Ivoire, Dibanga et Kribi au Cameroun, L'opérateur de l'énergie africain a une capacité totale de 1095 MB. Norfond a dépensé 227 millions de dollars pour acheter les 30% restants de Globelec à Active. Tant John César, associé majeur chez Active, s'est dit confiant de la capacité de CDC et de Norfond en collaboration avec les managements de Clobelec Africa à poursuivre avec succès le travail de l'énergie en Afrique. Les trois partenaires se sont fixés pour objectif d'augmenter la production de l'électricité sur le continent. C'est en ajoutant au moins 5000 MB de production d'électricité d'ici 2015, signalant que 30% de la population d'Afrique subsaharienne a accès à l'électricité. La CDAO tend à construire une structure régionale pour l'énergie avec un fonds énergétique logé au sein de la Banque africaine de développement BAD. C'est le fruit d'une rencontre des chefs d'État et des gouvernements d'Afrique de l'Ouest les week-ends derniers à Dakar au Sénégal. Ces derniers ont signé un accord afin de soutenir ce projet d'énergie en Afrique. La question sur le climat était aussi à l'ordre du jour. À cet effet, les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont lancé un appel au soutien des fonds sur le climat. Ils ont aussi sollicité la mobilisation des ressources annoncées à ces PENAC d'ici 2020. Le groupe belge CA Invest, spécialiste de la manutention, veut pousser ces investissements sous les terminales minérales du port d'Ambidjan, en Côte d'Ivoire. si invest attend de bourser 350 millions d'euros dans des projets d'extension de ses opérations dans le pays. C'est dans ce cadre que le groupe belge planifie de construire deux nouveaux postes à quai et terre plein de 12 hectares. Il prévoit aussi de construire d'ici 2015 une zone de logistique dans la commune de Yopungon, dans le nord d'Abidjan. Un projet qui a pour objectif le déploiement de plusieurs entrepôts ultramodernes pouvant stocker jusqu'à 120 000 tonnes de marchandises. Des aires de stationnement des camions et des zones dans Sagetj, des produits seront aussi aménagées.
3: Grève des magistrats au Bénin, l'Union nationale des magistrats dénonce l'ingérence du président de la République dans le recrutement des auditeurs de justice. Selon Michel Adjaka, le président de l'Union des magistrats du Bénin, le président Yahi Boni veut imposer des ressortissants de sa région afin de pouvoir manipuler le système judiciaire. On l'écoute.
11: Il s'agit en réalité d'un concours de recrutement des élèves magistrats que nous appelons dans notre jargon les auditeurs de justice. Euh, avant que le processus de recrutement de ces auditeurs de justice euh, ne soit lancé, le chef de l'État est monté au créneau pour dire et déplorer que les gens de sa zone, de sa région natale ne, ne sont pas suffisamment représentés dans ce corps-là. Et il justifiait le fait que à cause d'un arrêté interministériel qui a mis en place un cadre chargé d'organiser ce concours que depuis 2002, les soins ne sont pas suffisamment dans ce corps. Et il a juré publiquement de revoir cet arrêté. ce qui est arrivé, l'arrêté de 2004 qui a organisé plusieurs éditions de ce concours a été abrogé et remplacé par un autre arrêté interministériel d'attente du 7 juin 2015. L'Union nationale des magistrats du Guinée, le 31 août 2015, s'est réunie en Assemblée générale et a décidé de donner au gouvernement sept jours pour annuler euh, le nouvel arrêté et relancer le processus d'organisation du concours comme il l'a été, toujours depuis 2002. À l'expiration de ce délai de 7 jours, le gouvernement n'a pas réagi. Une grève d'investissement de 72 heures a été observée, il n'y a toujours pas eu de réaction, et l'Union nationale de Malta du s'est retrouvée dans la triste obligation de passer à une grève de 5 jours par semaine.
3: Du fait que le gouvernement ne réagit pas. Jusqu'à quand comptez-vous mener ce mouvement de grève par semaine?
11: Alors, il y a quelques minutes de réaction du gouvernement, euh, quelques rencontres avant le déclenchement de la grève, euh, quelques rencontres avaient été organisées avec les ministres de la Justice et de la fonction publique. Et à l'issue de ces rencontres, ces deux ministres ont compris qu'un même concours ne peut pas avoir des cadres normatifs contradictoires et qui importe de rapporter l'arrêté de 2015. Mais comme c'est un sujet qui intéresse particulièrement le président de la République, il était en voyage, il est rentré et je crois que dans les jours à venir, les nuits vont bouger.
3: Mais pourquoi cet intérêt particulier du président Est-ce que vraiment il faut que chaque région soit représentée dans la magistrature béninoise
11: aucun texte euh, ne prévoit la représentation régionale dans un corps de la République. Euh, au contraire, notre Constitution dit clairement que les citoyens sont égaux devant la loi. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une discrimination basée sur la religion, la religion, la fortune et le sexe. Je parle ainsi, ici, ici qui ainsi, ou je paraphrase ici, l'article 26 de notre Constitution. Mais puisque le président de la République a essayé de caporaliser tous les pouvoirs, d'avoir tous les pouvoirs en enfin, fait, et c'est seulement le pouvoir judiciaire qui lui a résisté, il a créé un syndicat, ça n'a pas marché, et donc pour renvoyer, pour avoir du personnel au, sein, au soutien de ce, de ce syndicat, ou au soutien de ses causes, de ces affaires qu'il envoie devant la justice, là, il a estimé de recruter des gens des gens acquis à sa cause pour annuler dans les prochaines années la magistrature bénévole.
3: Mais est-ce que c'est une procédure qui peut aboutir, voyant que le président semble avoir les pleins pouvoirs, il peut imposer qu'il veut au sein du système judiciaire
5: Il ne peut pas gouverner le
11: pays contre les, les intérêts de la République parce qu'un pays où on oppose les gens d'une région à une, autre, à, à une autre région, ça ne peut pas marcher. Tu crois que, l'un dans l'autre, la pression... Jouant son rôle, il sera bien obligé de randeler.
3: Voilà, c'était donc l'intervention de Michel Adjaka, le président de l'Union des magistrats du Bénin. Au Niger, quelques semaines après l'affaire de la restitution à leurs propriétaire de près de 9 milliards de francs CFA saisis par la douane à l'aéroport de Niamey, le président du principal parti au pouvoir s'est exprimé sur cette question. Bazou Mohamed estime que ce n'est pas grave tout en reconnaissant que c'est une infraction. Nous vous proposons de suivre sa réaction au micro de notre correspondant à Niamey, Abdelraza Kedrissa. Euh,
12: sur cette affaire, justement, j'aimerais dire aux citoyens euh, ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent que euh, notre pauvre opposition croit qu'il suffit de faire beaucoup de bruit pour euh, pouvoir ébranler un régime. Euh, il y a eu de l'argent qui a été saisi à l'aéroport de Niamey, c'est des sommes importantes qui sont transportées euh, en liquide vers Dubaï. Euh, ça, c'est un réseau bien connu euh, de, de de change euh, qui est animé principalement par des Nigériens vivant à Cano. Il euh, y a une réglementation internationale qui prohibe le le transfert le transport d'argent. Mais dans la pratique, euh, les économies de nos pays sont très informelles et nos commerçants euh, ne peuvent pas euh, s'assujettir à cette condition-là. Si vous devez euh, récupérer euh, l'argent qu'ils portent sur eux, euh, vous récupérerez euh, l'argent de tous les Nigériens qui font du commerce. C'est une infraction. Euh, si on, on doit suivre la réglementation, on prend l'argent sur eux. Euh, je veux savoir si les gens de l'opposition sont vraiment sérieux lorsqu'ils disent que cet argent-là, on devait le récupérer. C'est de l'argent des Nigériens qui vivent au Nigeria, qui triment, qui qui, qui se cotisent, qui, qui prennent tout ça ensemble qui prennent quelques risques à cet égard. Moi, j'ai été ministre des Affaires étrangères très récemment. Le premier dossier dont je me suis occupé, c'est que des Nigériens, justement, euh, on leur a pris à l'aéroport de Niamey, c'était la gendarmerie du Togo, euh, elle leur avait pris 3 milliards de Français. Et j'ai fait des voyages au Togo, j'ai rencontré les autorités togolaises et c'est très difficilement que nous avons pu récupérer l'argent de ces citoyens qui leur a été restitué. Nous avons euh, ici et là de, de nos citoyens à qui on arrache leur argent et nous intercédons auprès des pays qui le font pour qu'on les leur restitue. Alors nous sommes mal placés, nous, pour arracher l'argent, même des autres, à plus forte l'argent de nos compatriotes qui vivent au Nigeria et qui le transfèrent. Mais c est, c est, cet argent-là, il vient de Cano. Lorsqu'on leur a remis, ils ne sont pas retournés à Cano. Ils ont continué par un vol... Des Éthiopiennes, ils sont allés à Addis Abeba, on n'a pas arraché leur argent. Ils sont partis à Istanbul, on n'a pas arraché leur argent. Ils sont allés à Dubaï, ce n'est pas pour le remettre aux autorités des Émirats arabes unis, non que je sache, c'est pour faire des transactions commerciales. Donc ils sont sortis avec leur argent, ils ont fait leurs transactions commerciales. Pourquoi tout ce bruit sur cette somme-là, qui n'est pas restée au Niger On en connaît l'origine, ils viennent de Cano, tout le monde le sait. Ce sont principalement des Nigériens de la région de Zender et de la région de Tilabiri, plus peut-être des Nigériens, puisque c'est beaucoup qui se mettent ensemble pour transporter l'argent. Et cet argent a continué. Si c'est un crime, comme il le disait, une réglementation, c'est vrai, à cet égard, qui est très sévère, mais sur laquelle les États ferment les yeux, les douanes des différents pays ferment les yeux. Et donc, on tolère que l'argent entre de cette façon-là, sans que ça passe par les circuits de banque. C'est de cela qu'il s'agit. Comme nos amis de l'opposition pensent que... Euh, Lorsqu'ils font beaucoup de bruit sur des questions comme ça et abusent parfois, mais pour un certain temps seulement, de l'ignorance des citoyens, ça ça peut faire chuter un régime. Et alors ils sortent même l'artillerie lourde. Euh, ils vont euh, mettre le président de la République en accusation. Comment ils peuvent mettre le président en, en accusation Ils sont une petite minorité de gens aux abois.
3: Au chapitre de la santé, la mortalité infantile dans le monde a été divisée par deux en un quart de siècle, selon un rapport conjoint de l'UNICEF, de l'OMS et de la Banque mondiale. Le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans est ainsi tombé à 5,9 millions cette année, contre 12,7 millions en 1990, selon ce rapport. Pour nous en dire plus, Flavia Bustreo, directrice générale adjointe à l'Organisation mondiale de la santé pour la santé de la famille, des femmes et des enfants, a été interviewée par Alpha Diallo de la Radio des Nations Unies. C'est un
2: chute vraiment impressionnant, c'est plus de 50% de réduction de mortalité infantile et juvénile dans le monde. On a vu des investissements très importants sur la santé, sur la santé de la femme et de l'enfant, à niveau de beaucoup de pays, surtout des pays de l'Afrique. Et on a vu surtout les investissements dans les systèmes de santé. Pour les opérateurs de santé et aussi des investissements sur l'éducation de la femme. Ce sont vraiment des investissements très importants sur l'infrastructure et aussi des investissements sur la possibilité d'avoir couverture sanitaire, qu'est-ce que ça s'appelle Universal Health Coverage. Donc cet investissement était très très importants Dans les pays où cet investissement ont été fait, on a vu vraiment la réduction de cette mortalité.
8: Alors comment expliquer concrètement ces chiffres quand on passe de 12,7 millions de décès en 1990 jusqu'à 5,9 millions cette année. Comment analysez-vous ces chiffres de façon très concrète
2: Alors, d'abord, ce sont des chiffres en agrégat. Okay Alors, c'est beaucoup plus important de voir pays pour pays, parce que là, c'est vraiment où la réalité, ça passe. Et aussi, c'est très important de voir si le pays a obtenu la réduction de la mortalité dans tous les différents groupes de population, dans son intérieur, ou bien cette réduction, c'est surtout dans la ville ou dans la partie des sociétés plus élevées. Par exemple, il y a des pays comme le Brésil où la réduction s'est obtenue dans tous les secteurs. En fait, la réduction plus élevée, c'est dans les secteurs plus pauvres. Parce que le Brésil, il a eu une stratégie vraiment mirée à la pauvreté, la réduction de la pauvreté, et aussi mirée à donner à cette partie de la population l'accès à les soins de santé. Par contre, il y a d'autres pays où on a la réduction, mais c'est la. La réduction, c'est surtout de la partie plus riche de la population.
8: Alors, malgré ces résultats encourageants, tout de même, 16 000 enfants de moins de 5 ans continuent à mourir dans le monde. Mm -hmm. Et Est-ce que selon que l'on soit né à Milan mm -hmm. ou à Conakry, Mais on a oui. plus de chances oui. de mourir ou de décéder
2: Moi, j'écris dans le Guardian, c'est comme une loterie. Donc, si vous êtes né à Milan, vous avez une chance. Si vous êtes né à Conakry, vous avez une autre chance. Je pense vraiment que le défi pour les buts des Sustainable Development Goals, ça va être vraiment d'arriver à terminer, à prévenir cette mortalité. C'est prévenible, c'est jouable, The country l'a fait. Comme ça, vraiment, dans les prochains 15 années, je pense, c'est ce défi s'il y a la volonté politique, s'il y a les investissements, on peut arriver. Donc j'espère vraiment que la semaine prochaine, les deux semaines prochaines, quand tous les chefs d'État sont là à New York, qu'il va se compromettre très fortement pour arriver à avoir un monde où on n'a pas cette inégalité, cette loterie, cette chance d'être né à Milan ou être né à Guinée-Conakry.
8: Ça veut dire que c'est toujours l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud qui restent vos régions de préoccupation
2: Ça reste toujours les deux régions avec la mortalité plus élevée malgré les progrès. Parce qu'il a fait des progrès vraiment exceptionnels mais malgré les progrès ça reste toujours les deux régions les plus importantes.
8: Dernière question, des pays comme oui. l'Érythrée, le l'Iberia, oui. qui ont atteint les objectifs, oui. comment l'expliquez-vous alors oui. que les gens pensent des pays qui ne peuvent pas les atteindre, ces objectifs du millénaire.
2: Il a fait des investissements vraiment très mirés. Et il a aussi soutenu son investissement dans les dernières 20 ans. Ils ont été des investissements, par exemple, dans le cas de l'Éthiopie, mirés à renforcer les systèmes à niveau communautaire avec cette type de figure Health Station Worker, une figure de communauté qui donne les soins à la mère dans la, la grossesse. Et aussi, il a fait des investissements très très importants pour les capacités de gérer tous les systèmes, renforcer les systèmes, les systèmes de données, la redevabilité. Donc ça, c'était
3: un rêve, 20 ans avant, mais maintenant, il est arrivé. Et avant de partir, suivez ce bulletin de sport que je vais vous présenter. Chers auditeurs, comme depuis la fin de la semaine dernière, l'actualité sportive est marquée par les résultats des Jeux africains 2015 qui se déroulent à Brazzaville. On parlera spécifiquement du judo aujourd'hui. Le Gabonais Kibokai paul s'est incliné en finale de judo des moins de 81 kg aux Jeux africains lundi à Brazzaville. Il se contente donc ainsi de la seconde marche du podium, synonyme de médaille d'argent. Football à présent, la légende du football argentin, Diego Maradona, a déclaré que Platini était un menteur et qu'il avait appris à mentir auprès de Sepp Blatter. Diego Maradona s'en est pris lundi au président de la FIFA, Sepp Blatter, et à Michel Platini, candidat à la succession du Suisse, estimant que Blatter avait appris à voler à Platini. Diego Maradona a déclaré, je cite, « Mais moi, je ne suis pas un voleur. » Blatter a fait beaucoup de mal au foot et avec Platini, ils ont créé une comédie. Ils font semblant d'être séparés, un à la FIFA et l'autre à l'UEFA, alors qu'en fait, ils ont toujours été l'un à côté de l'autre. Fin de citation de ces propos qui ont été rapportés ce mardi dans le quotidien sportif argentin Corriere de Yo Sport. Maradona a par ailleurs assuré qu'il avait un accord avec le prince Ali de Jordanie, autre candidat à la présidence de la FIFA. Football encore l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s'est illustré en Bundesliga avec le Borussia Dortmund en marquant un doublé sur penalty. Particularité du doublé d'Aubameyang, c'est que ses buts ont été marqués sur penalty à la 34e et 85e minute. L'international gabonais du Borussia Dortmund inscrit donc 5 buts en 4 matchs. Le Borussia Dortmund, qui est sur une série de records de 9 victoires, toutes compétitions confondues, conserve la place de leader en Bundesliga. Il faut dire que le Borussia Dortmund est revenu à son meilleur niveau et réalise le meilleur début de saison de l'histoire de cette compétition. En effet, aucune équipe n'avait encore décroché 4 victoires en quatre journées avec une telle différence de but, soit plus 12 en 15 marqués et 3 encaissés. Et puis championnat turc, c'est le Camerounais Samuel Eto qui a régalé son nouveau public avec aussi un doublé. Ces exploits ont été réalisés donc lors de la quatrième journée. Pour rappel, au cours de cette Bouddhastika, d'autres Africains ont aussi brillé, notamment le Cap-Verdien naturalisé néerlandais Luc Castellanos. Il avait débloqué son compteur but avec son nouveau club, l'Entrache Francfort, lors de la précédente journée. Donc il a inscrit un doublé et il a participé à la claque reçue par le FC Cologne, 6 buts à 2. Le Nigérian Anthony Oudja était aussi parmi les buteurs africains de cette compétition, avec le Werder Brehm. Il a inscrit un but face à Offenheim et grâce à une passe décisive, son club s'est imposé dans le temps additionnel, 3 buts à 1. Quant au Camerounais Joël Matip, son club chaque 0-4 a terminé victorieux à domicile dans la rencontre face à Mayensee 0-5 en s'illustrant en première période 2 buts à 1 Et toujours donc en football et cette fois-ci dans la cinquième journée de la première ligue d'Angleterre le Nigérian Kelechi Ainecho a trouvé le chemin des filets pour Manchester City opposé à Crystal Palace C'est à la 90 e minute qu'il marque le but de la victoire permettant ainsi à Manchester City de l'emporter sur le fil 1 but à 0 Pro League 7e journée, le Nigérian Joseph Akpala et le KV Ostende ont corrigé Walsland-Beveré 4 buts à 0. Il a été le premier à lancer les hostilités à la 15e minute. Place maintenant au dossier des transferts, l'international nigériane Gozi Eberé a signé avec le Paris Saint-Germain pour deux saisons. Âgée de 24 ans, elle évoluait au Rivers Angels, principal club nigérian. Pour sa première expérience à l'étranger, Ngozi Ebere a donc choisi Paris, la capitale française. L'international nigériane quitte donc le championnat de football féminin de son pays pour le Paris Saint-Germain Football Club. Elle sera la doublure de Laure Boulot. Pour rappel, Ngozi Ebere a participé à la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de Football en 2012 avec le Nigeria avant de remporter le trophée en 2014 en Namibie contre le Cameroun sur un score de 2 buts à 0 gosi Héberé a également participé à la dernière Coupe du Monde féminine de football du 6 juin au 5 juillet au Canada. Elle rejoint les nouvelles recrues du club PSG, les deux internationales brésiliennes, Erika qui a fait deux saisons et Christiane une saison, l'allemande Anja Mittag deux saisons et la suédoise Lisa Dahlkvist deux saisons. Et voilà qui vient donc mettre un terme à ce bulletin des sports. C'est sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, La Voix de la Renaissance africaine. Au revoir.